0: Bom dia, gente. Sexta-feira, dia 5 de maio, primeiro podcast aí nosso do Friday em maio. A gente tem hoje o prazer de receber aqui a Priscila Garbellini, diretora da Casa da Indústria aqui dos Campos Gerais, aqui em Ponta Grossa. Já pediu
1: autorização para falar, Priscila? E não, doutora, Priscila? <risos> não pedi ainda. Então, não precisa de autorização <risos> nenhuma, porque doutora. Doutora, fica
2: só para quem faz, para quem já tem o doutorado. <risos>
0: E hoje a gente tem o prazer de receber para falar sobre esse assunto aqui de aproximação de startups como soluções para a indústria, falar um pouquinho do papel da casa da indústria desse braço da Fiep aqui da Federação do, da, a, das Indústrias do Estado do Paraná, é, que é uma ação que serve como um apoio dentro de um parque, um grande parque industrial que a gente tem aqui em Ponta Grossa, e é uma honra poder recebê-la aqui poder falar desse assunto que também faz parte do cotidiano da Embix e, e a gente. É, trocar algumas figurinhas e poder até esclarecer. Quem está escutando aí, a gente pode mandar pergunta aqui. A gente tá ao vivo e pode passar <risos> pergunta difícil ao vivo aqui para a Priscila. Que <risos>
2: gente, eu que agradeço vocês, né? De terem, pelo primeiro, pelo convite. E depois de me receber tão bem na casa de vocês aqui. Uma casa que eu já fazia um tempo que eu queria conhecer. A gente sempre está conversando, sempre está é, se encontrando aí junto, né? Nas, nos eventos e nas questões que, que ajudam a pensar a cidade. Mas está sendo para mim um prazer enorme estar aqui. Obrigada.
0: Legal. <risos> Legal. Do meu lado aqui, Luciano Doll, um dos cofundadores, CEO da INBIX.
1: Eu estou ansioso para entrar no tema, porque o tema hoje é bom, é. Aproximação... Espera, deixa eu chamar a vinheta, esperar, então. Chame a vinheta, porque eu estou ansioso hoje.
0: Luciano Doll, do meu lado aqui, co-host, e eu, Cassiano, é, cofundador e diretor da INBIX. Ezra, roda a vinheta para nós.
1: Pronto, rodamos a vinheta, dó Manda ver. Agora estou menos ansioso. Agora, agora. É. 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 <risos> Ainda mais, tem quatro câmeras hoje aqui. Pessoal, sabe Priscila, a importância tô... tua. <risos> A Priscila é uma pessoa que eu falava agora há pouco nos bastidores Que voltei, e eu encontrava outras pessoas Falava, falava da Embix né? e a pessoa falava assim Você tem que falar com a Priscila <risos> Depois que eu recebi uns três, assim, eu falei Não, então tenho que falar com a Priscila Uma honra te receber aqui Priscila, conta um pouco de você, da tua... Primeiro de Quem você é Quem é a Priscila? <risos> Essa é a primeira pergunta Isso.
0: que a gente tem
2: feito aqui. É. Então, vamos lá é, meu nome é Priscila, eu sou uma pontagrossense de coração, aí vim fazer faculdade aqui, acabei ficando. A minha formação é do direito, então é, me especializei, minha especialização foi na área do direito do trabalho. E aí, há muito tempo atrás, eu comecei a fazer negociações coletivas. Eu parti para esse esse viés aí do direito coletivo e foi aí que eu conheci esse universo dos sindicatos, é, das, da, da negociação coletiva, da coletividade de um setor. Uhum. No começo, né eu atendia fazendo a negociação, a negociação coletiva dos sindicatos, até que em 2011 veio um projeto piloto por parte da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que é a FIEP, para a gente poder é, pensar numa uma espécie de uma associação realmente de sindicatos para fortalecer o segmento, para ampliar a voz desse setor que foi chamado de Casa da Indústria. E aí eu fui convidada para é, ser a diretora executiva desse projeto, né, desse, de, de, dessa associação. E desde 2011 eu estou à frente então da Casa da Indústria que Ponta Grossa foi um projeto piloto do estado Nasceu do Paraná. Nasceu aqui. Nasceu aqui a Casa da Indústria. E hoje a gente já tem aí várias casas da indústria, né? Mesmo aqui na região dos Campos Gerais, a gente tem casa da indústria em Irati, em Guarapuava e aí em outras regiões também temos outras casas da indústria reunindo sindicatos.
1: Tudo pela FIEP? Tudo pela FIEP. Quantas são, mais ou menos, por cima? Ai, agora ah, falar, deve né? ser
2: em torno de quase 20 casas Bastante da indústria no estado, né? Bastante. A gente tem a de Curitiba, que agrega vários sindicatos. Aqui a gente tem seis sindicatos agregados dentro da casa da indústria. Então, a gente está lá com o sindicato da, da, do segmento da madeira, que pega ali as serrarias. O sindicato do, do setor metalomecânico, que pega né, a parte de, das metalúrgicas. É, panificação e confeitaria. Reparação de motores, aqui muito forte, em Ponta Grossa, mineração, mineração muito bacana, mineração não metálica, muito forte ali na região de Itaiacoca, uhum. com produção de talco e de feldspato. E temos daí um outro sindicato, que, que não, não ficou embaixo do meu guarda-chuva, mas que está lá dentro, junto na Casa da Indústria, que é o de cerâmica vermelha do, do norte do, do Paraná, uhum. né? que daí trabalha com a parte de tijolos. Ah, e aí a, a gente não, não não representa só esses segmentos né, uhum. então a Casa da Indústria ela hoje representa todo o segmento industrial aqui de Ponta Grossa né? então ela é um a, a entidade representativa oficial do segmento industrial e não só das indústrias, mas de quem faz parte da cadeia, né, então a gente é, é, trabalha fomentando, defendendo e, e, e trabalhando em prol da, da da, do, da melhora e da, da sustentabilidade, né, de uma um desenvolvimento sustentável aí da indústria nessa nessa região. Deixa eu ver
1: se eu entendi, assim, a casa da indústria surgiu com o propósito de ser um um apoiador da indústria em assuntos jurídicos, uhum. sobretudo, né, uhum. até pela tua formação e pelo é. papel inicial que você teve e ganhou uma roupagem muito mais ampla Sim. do que isso, é, é. isso?
2: Isso mesmo. Hoje eu posso dizer que a questão nasceu ali para uma defesa de interesses, uhum. em termos jurídicos, mas hoje... Uma associação, uma, associação, uma união de duas, exatamente. Até dependendo. pensando em redução de custos claro. ali, né? Uhum. Para agregar os sindicatos. Sim. Mas ela foi muito além. Hoje a gente tem a parte institucional né, da casa da indústria muito forte. Então, a gente trabalha dentro do sistema FIEP, a gente trabalha com casas. Então, a gente tem a casa SESI. Que é ali pertinho da rodoviária, Sim. que é voltado mais para saúde e segurança. A gente tem a Casa Senai, que fica ali no Jardim é, América, que é mais voltado para a parte de, de qualificação profissional, educação. Ah. Tem a Casa IEL, que é a casa que é educação corporativa e estágio. E a Casa da Indústria, tudo ligado dentro da FIEP, né? Então, são braços da federação, mas a Casa da Indústria é a representatividade da FIEP no interior. Sim. Então, uh, precisa de algum apoio, alguma dúvida, alguma questão que seria levada para a FIEP, o caminho é via Casa da Indústria. E a
1: aqui. porta assim, para em... bater aqui, né?
0: É. Isso. Eu, eu ia fazer a pergunta, né? Como que uma indústria, ela pode receber o apoio, mas aí eu vou até fazer a pergunta <risos> diferente. Quais foram, assim, os últimos apoios que a Casa da Indústria deu para demandas que vieram da indústria, para ter como exemplo, assim, para o pessoal? entender um pouquinho mais?
2: Então, a gente, é... quando, quando a indústria tem algum tipo de problema, ela nos, nos aciona, né? Desde, olha, deu uma chuva lá no Distrito Industrial, é... Alagou Estelhou, lá, né? destelhou, o asfalto, estão fazendo um asfalto lá. A briga pelo asfalto foi uma briga muito, né, muito forte, uma demanda que a gente... É, 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 exatamente, porque a gente precisa de infraestrutura, ah. né? Então, é defesa do industrial mesmo. A gente teve uma, foi um pouco ali antes da pandemia, é, até durante a pandemia, posso dizer assim, que foi a intenção da instalação de uma, um condomínio residencial dentro da área industrial. É mesmo? e aí você pode pensar ah mas isso não, é, não dá muito problema mas assim as pessoas a, você tem uma área industrial é por um determinado motivo que é uhum. se afastado da cidade uhum. você tem ali algum, algumas empresas têm um, um grau de risco maior uhum. de inflamáveis de explosivos é, barulho né? a gente tem tudo tudo isso né é, só que né, reforçando né? Não, não temos um caráter poluidor mais porque a gente fala assim, ah a indústria fica lá no, fora da cidade uhum. porque ela é poluidora não Hoje você tem um perfil totalmente diferente da indústria, a indústria não é mais... A própria provedor.
0: movimentação, caminhão para carregar, exato né trânsito, você tem tudo
2: isso, é... trânsito, uhum. enfim... E isso justifica que você tenha uma área industrial determinada, né, específica dentro do plano diretor da cidade claro. E aí o que aconteceu é que havia o um interesse da cidade ir para essa área, né? É, e aí, num primeiro momento, você vê as pessoas buscando uma proximidade com os lugares que trabalham. Isso é natural do ser humano, né? Uhum. Querer estar próximo de onde trabalha. Mas a gente tem históricos muito né, é, é, recorrentes de que essas pessoas que vão para perto das indústrias, depois começam a reclamar da dinâmica de um dia a dia, de uma uhum. área industrial. Uhum. Então, para a proteção dessas próprias indústrias, a gente fez um trabalho muito forte dentro da Câmara dos Vereadores, com a Prefeitura. Na época, a Prefeita Elizabeth era vice, deu bastante apoio para a gente, uhum. para que esse condomínio não se instalasse lá. Tá. É, e aí a gente tinha, a vamos dizer, uma... uma um uma discussão dicotômica ali porque ah não vai trazer desenvolvimento mas vai trazer desenvolvimento a que custo a gente sempre uhum, tem que colocar na balança lógico. né e aí num, numa cidade onde você tem uma pujança grande da indústria onde você tem indústrias querendo ser vire para se instalar aqui você não tem mais terrenos uhum. né então existe uma, uma, uma demanda muito grande de áreas para a indústria o isso, né? exatamente numa cidade onde você tem vazios urbanos é. imensos e muitos vazios urbanos para quem instalar uma, uma né uma área residencial lá. Sim. Então, a FIEP trabalhou muito forte nisso. Então, a gente trabalha, assim, são, são vários. Na verdade, é um leão por dia que a gente tem que matar, né? Aparece algum problema lá relacionado a meio ambiente, um problema relacionado a é, lei. A gente tem uma, uma, um setor ali dentro, tanto da FIEP quanto aqui dentro da Casa da Indústria, que é uma, uma bússola, né? Um, um monitoramento... É, perene ali, de é, projetos de lei. Então, quando a gente observa que tem algum projeto de lei que possa né, atrapalhar ali o, a questão da produtividade uhum. ou, né, de alguma forma, atrapalhar o dia a dia da indústria, a gente já...
1: Ou uma mudança <coughs> que pode impactar. Exatamente,
2: né? Então, da produtividade, né? na produtividade, na, na questão do dia a dia mesmo, a gente já entra em cena. Então, a nossa, a nossa parte institucional hoje ela é muito forte aqui na cidade e na região.
1: Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta ainda pessoal. A assim, gente começou a falar <risos> de institucional. Mas como é que foi essa mudança da Priscila advogada para uma Priscila gestora, né, e, e gestora de mediação <risos> de conflitos e interesses, né? Como é que é esse, essa mudança? Esse...
2: Ah, eu acho assim. Eu sempre fui muito movida a desafios, né? Então, eu não é, a, na época eu advogava, advogava para empresas. Já fazia parte de, de trabalhista empresarial, uhum. mas não era coletivo e não era nessa parte preventiva. Tá. E também não era relacionado com essa parte de, de negócio, de conflitos e, e, e uma parte de gestão mesmo, né? Eu também exerço a profissão de professor universitário. Então, eu dou aula na área do direito do trabalho também. e vende aula. Oh, gostei. Pai, desse.
1: <risos> sempre me corrigiu, né? Do, não, não. Eu Ai, vendo adorei essa.
2: <risos> adorei essa. Então, já há 12 anos eu vendo as minhas aulas yes. de Direito do Trabalho. Então, assim, está tudo muito ligado na, na área. Assim, é, é, é muito... É, como é que eu posso dizer? São, são várias diferentes, mas tem sempre uma linha que, que as ligam, que é o direito do trabalho E nessa parte da gestão, você precisa ter muito conhecimento De como lidar com as pessoas, uhum. da relação das pessoas E a relação capital-trabalho, a relação do, do meio ambiente de trabalho Te mostra isso, uhum. te traz isso, né? Uhum. É, mas foi um desafio, né? Quando a gente foi montar a Casa da Indústria E eu entrei como diretora executiva eu já entrei já fazendo um projeto né da, da, da própria casa como seria em uhum. termos né de espaço mesmo é até a, nessa última casa da indústria que a gente tá hoje instalada recentemente a gente mudou para lá em maio faz um ano aí que a gente mudou né uhum. porque é, o maio é um mês muito relevante para a indústria porque dia 22 é... Dia 22? É. Dia 25? Agora não me lembro. É o dia da indústria, mas a gente comemora o mês inteiro, hum, né? O mês de então. maio é o, o mês da indústria. Uhum. E é, a gente fez essa mudança no... Te
1: convidamos no <risos> dia certo, então. Ah,
2: convidou o mês... Preciso. <risos> e aí a gente fez essa, essa inauguração da Casa da Indústria o ano passado. E quando surgiu o projeto da mudança do lugar, pra gente ter um lugar mais central, mais dinâmico, mais moderno, mais inovador... É, eu estava terminando o curso de design de interiores, porque eu gosto muito de desafio assim, de aprender coisas novas uhum. e às vezes coisas muito aleatórias, assim, diferentes. Tem muita coisa do meu a fazer, dia -a -dia. né? lá, a lá agora, sem agora. fazer nada, não. Ah, vou fazer um curso. É, <risos> vamos lá aprender alguma coisa, né? <risos> E aí, eu fiz o projeto, o projeto é, de design mesmo, arquitetônico ali, das, da divisão das salas e tal. Então, eu tenho um carinho enorme por falar, ah, é meu filho mesmo, né? Um uhum. projeto que é meu filho, que nasceu como um projeto piloto, mas que hoje eu entro lá e falo, olha, eu fiz até as divisórias aqui, Foi, fui eu que né, fiz ali. Então, realmente, é, a gente cria um carinho muito grande é, e, assim, há um senso de pertencimento, né? Posso falar assim, não, eu sou uma pessoa que não tem indústria, mas que brigo... Pela indústria, como se eu tivesse a maior indústria da cidade. Né? Você é a mãe desse <risos> negócio, né? É, eu, eu me sinto, né? Eu gosto muito assim. E eu acho que as pessoas. O que eu, o que eu gosto é de, de poder ter essa voz para passar para as pessoas a importância da indústria na vida das pessoas. Uhum. As pessoas, como eu disse, né? Elas têm. Muitas vezes uma ideia de que a indústria ela, ela precariza a relação de trabalho, ela é a poluidora, é, e eu fiquei muito chocada nas últimas eleições quando eu fui num colégio, um colégio eleitoral, votar, que é um colégio mesmo, né, um colégio de estadual, e aí tinha um trabalho na parede enquanto eu estava lá esperando né, na filhinha para votar, dizendo assim: ah, é sobre poluição, vamos, né, desenhe, é, faça um desenho sobre poluição. Todas as crianças desenharam Chaminha, indústrias indústria. com chaminé, saindo fumacinha. E... Uhum. Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho muito forte para que a sociedade entenda que, se não fosse pela indústria, a gente não estaria aqui, porque essa madeira é fabricada pela uma indústria, tudo, né? a cadeira é fabricada pela indústria, tudo, né? A tecnologia, a própria tecnologia é fabricada uhum. pela indústria. Então, a indústria está presente na vida da gente desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Sim e a gente é, é, assim, as pessoas acabam tendo uma visão muito pejorativa da indústria a indústria mudou totalmente hoje é uma indústria inovadora, uma indústria tecnológica, uma indústria que está caminhando para o 4.0 uma indústria que tem um cuidado, né? e aí a gente se conhece lá do grupo de, de meio ambiente então uma indústria que tem uhum. um cuidado muito grande com tratamento de fluentes o que sai da chaminé é vapor tem gente que uhum. acha que é poluição sabe? então assim, há um tratamento daquilo que é devolvido para a natureza. Então, se eu for elencar hoje, eu tenho muito mais poluição é, de uma pessoa que está na sua própria casa e que não faz a separação do seu resíduo é. do que uma indústria, porque na indústria até o refeitório é feito a separação correta de resíduos. É. Há um trabalho muito forte. Então, assim, a gente tem a indústria hoje como um exemplo a ser seguido é, nós temos né, várias ações aí que, que estão sendo feitas, a gente está muito forte na questão de logística reversa, uhum. também principalmente das embalagens, então hoje todas as indústrias de Ponta Grossa que têm embalagem, elas já estão inseridas em programas de é, logística reversa dessas uhum. embalagens. Então, assim, a, a pegada da indústria mudou. Eu convido, né, a todos que estão nos escutando a conhecer, a se aproximar mais da indústria, a ir na casa da indústria para entender mais a dinâmica do nosso trabalho e da dinâmica do trabalho das indústrias de Ponta Grossa. É. Porque... É, eu sou suspeito para falar, mas as indústrias que a gente tem aqui são indústrias maravilhosas.
1: Eu, eu adoro. Ontem a gente visitou a indústria da Agroset, hum, né? Que é cliente e uhum. parceira nossa. Eu adoro visitar a indústria, assim, né? Você conhecer o processo, a tecnologia, né? a, a modernidade, a estação de tratamento, de fluentes, a, 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 a transformação da matéria-prima, né? Você é puta, tá saindo uhum. da eu fiquei ontem depois contando assim só com a minha esposa por exemplo, em casa eu falei um monte de história né de puta, que que legal né então é, é, é uma é sensacional né
0: e assim eu, eu tenho uma, uma visão que a indústria ela né a gente tem assim por exemplo muitas tecnologias né que que estão disponíveis para gente que saíram de um desenvolvimento militar né a gente já escutou essas uhum. histórias eu vejo a, a indústria ela também entregando é, formas de gestão, formas de controle, por exemplo, a separação de resíduo, né? Que uhum. chegou na nossa casa, já estava na indústria há muito tempo, né? Como exigência legal. Uhum. Então, assim, você tem uma régua muito mais alta dentro do, do ambiente industrial para muitas coisas. Sim. Desde da parte de, de, de emissão, de efluente de resíduos, mas também para modelos de gestão.
1: Uhum.
0: né, é, Gestão visual, por exemplo, né? A gente entra em um escritório, às vezes, de contabilidade. Uhum. Você entra lá e tem indicadores numa parede. Uhum. Da onde que veio isso? Yeah. Veio da indústria, é indústria, né? De um processo, muita herança é, de, né, do, do, do sistema Toyota de produção uhum. que implementou uma série de ferramentas para o Lean Manufacturing. A, a gente está falando ah, de startup, é. que é. já vamos falar disso. É. Gerou o termo de Lean Startup, que é. veio da indústria. <risos> né? é, então, gente, assim, você, assim tem origem, né? a, você tem a origem, né? Você tem a indústria como... É uma vanguarda dentro da, da, da parte de tecnologia de desenvolvimento Process, de forma de gestão né? de processo é, né então é realmente essa, essa visão que muitas vezes até é, que é preciso trabalhar numa parte de sensibilização o exemplo que se deu da escola né se, uhum. a, associar a indústria aqui né? muitas vezes está associado à poluição diretamente uhum. dentro do ensino é, fundamental por exemplo né e às vezes é, trans, usar isso como uma tradução de imagem justamente para para tecnologia, para processo, para modernização. Uhum.
2: Yeah, isso é muito legal pra a economia, gente desenvolvimento claro desenvolvimento,
0: territorial
2: é interessante, porque a gente tem um projeto e aí é muito legal uma das grandes indústrias que a gente tem que é uma indústria sensacional que a gente tem na cidade, é a DAF Sim. e eles têm um projeto de levar a criancinha mesmo lá para ver a produção visitamos no caminhão. a
1: DAF recente ah, gente, também é, Puta, é lindo, é né é né?
2: lindo a gente ver a produção deles assim eu sou apaixonada, eu falo ah, e na pandemia eu senti uma saudade daquele barulho, daquele cheiro <risos> de madeira, de metal, assim, aquilo me fazia assim hum. uma falta danada. E por, não porque eles pararam de produzir, importante falar, porque hum. eu parei de ir porque a empresa fechou, né? Sim, sim. Mas a a indústria não parou nem na pandemia, porque sim. o que a gente consome da indústria, hum. a gente continuou a consumir. Hum. Mas a, a, a indústria, ela é a ponta. Tanto que a gente fala assim, ah, escola 4.0, mercado 4.0. é outra é. Também, Por é? quê? Porque o 4.0 veio da indústria. É. Então, tudo que começa, vamos dizer assim, se você pega lá na história, né? Ah, a história dos Estados Unidos mesmo, da, da estrada de ferro, da máquina a vapor, de tudo que uhum. começou lá e Rockefeller e Ford e tal, começou aonde, gente? Começa na indústria. Uhum. Então, assim, a indústria... Hoje, né, a gente, não desmerecendo outras áreas, principalmente sendo o pessoal do agro aqui me mata, mas eu tenho que puxar sardinha para o meu lado, né? A indústria, ela é a que vai puxando todo o resto da humanidade, da história da humanidade. Uhum. Então, a gente vê isso de uma maneira muito forte. É, tudo que, que começa na indústria, você impulsiona e aí passa setorialmente, né, para outros setores. É, mesmo a empregabilidade, um emprego na indústria acaba... Né, em tese ali pelos números que a gente trabalha, gerando dois empregos no comércio e três na prestação de serviço. Então, a máquina gira pela indústria. A máquina é. do mercado, ela começa a girar pela indústria.
1: Representa muito, né? Muito. Priscila, o, você começou a falar de história e falou de indústria 4.0 e falou que a indústria vive um novo momento, né? Começando a entrar no tema, né, antes que o Cassiano ligue <risos> comigo aqui, é, a, a, como é que você, antes de falar de aproximação de startups, uhum. como é que você vê o momento hoje né, em termos de, de inovação, dessa nova fotografia atual uhum. da indústria, os desafios que existem, queria que você falasse sobre isso.
2: Então, quando, quando a gente pensa em inovação, a gente tem dois vieses dentro da, da questão desse universo, né, desse segmento da indústria. O Primeiro é a aproximação da indústria com as startups, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o segundo é a inovação dentro da própria indústria. Né? Uhum. Então, quando a gente fala em indústria 4.0... É, na verdade, é importante explicar para quem não entende, uhum, né? Por claro. que a gente está nessa quarta uhum. geração? Uhum. A primeira geração foi a geração da mudança realmente ali da máquina a vapor. Depois a gente teve a mecanização, né? Depois a gente teve a parte da robotização. Uhum. Então tem muita gente que fala assim: ah, vê um robô lá fazendo um carro numa montadora e fala. Ah, 4 é. Né? <risos> não é. O 4.0 vai muito é. além, inteligência artificial. Então, é, eu tenho uma indústria que até eu fui, a gente foi pedir lá em São Paulo para visitar. E aí, eu falei assim, ah, você... É, eu queria fazer uma visita para a empresa e tal. E eles falaram, ah, não tem como, a gente não tem luz na empresa. Eu falei, como assim não tem luz? Vocês não tem energia? Não, energia a gente tem. Porque a gente trabalha com inteligência artificial, mas inteligência artificial não precisa de iluminação. A empresa é escura. Falei, meu Deus, que mundo que nós estamos, né? <risos> então a gente começa a descobrir muita coisa, assim, diferente. Eu falei, não, não tem por que ter luz mesmo. Eu falei, nossa, cara, nunca tinha pensado nisso. <risos> então, é muito tecnológico. O 4.0 vai além, às vezes, do que a gente pensa naquela caixinha que a gente vive. Então, assim, ser... Só que, quando a gente pensar, ah, uma indústria 4.0, uma indústria inovadora, não é só essa indústria que não tem iluminação porque só trabalha com inteligência artificial. Quando a gente fala em inovação, a gente fala em inovação de processos. Sim. E aí, o Cassiano falou ali da questão do Lean Manufacturing, que veio do toyotismo e que a gente implementa, e aí tem o Lean né, das startups, enfim, uhum. e, e, e tem crescido muito. A gente faz um processo de Lean Manufacturing, a gente trabalha lá com consultorias de Lean Manufacturing, que vão mostrando gargalos dentro do sistema de produção que podem se ter modificações e se tornarem inovadores. Então, é importante a gente passar para as pessoas a ideia de que inovação não é algo mirabolante, é. que eu vou mudar totalmente. Às vezes, se eu mudar um processo dentro do meu sistema e ganhar tempo, ganhar produtividade... Eu estou sendo inovador.
1: Sei é lá do Manual de Oslo, né? Uma das frentes é a inovação de processos, né? Uhum. Proce inovação é, uma, é um conceito amplo, né? Porque a gente. É, até você falou sobre o exemplo do robô, é um bom exemplo, né? A gente fica muito vinculado assim: puta, inovação é tecnologia, é robô, é foguete, é ir pra Marte. É, né não. Não, não, você tem N's. É, perspectivas diferentes Puxa. da inovação. Ó, um né? exemplo
2: que eu dou, assim, até às vezes em sala de aula ou, né, para alguma palestra, consultoria que eu dou, assim que o pessoal fica. É, Ponta Grossa, a gente até é, é, não sabe muito bem o que a gente tem, né? as, as pérolas que a gente tem. Mas Ponta Grossa é uma referência no país em produção de urnas mortuárias. Caixão, caixão mesmo, que é a última roupa que a gente vai vestir. Não é não Ponta Grossa saber. é referência. É mesmo? É? E Ponta Grossa é. tem uma sacada muito legal, que é de vender as urnas mortuárias em kit. Então, eu posso mandar para o Nordeste, um caminhão de urna mortuária... Num pacotinho pequenininho, assim, numa caixinha pequenininha, porque chega lá, o cara monta lá. Então, ela não é, não vai o caixão inteiro, porque uh -huh. veja o volume um caixão inteiro, é. e o volume de eu mandar ele desmontadinho numa caixa, com tipo, é, faça você de... mesmo, ah, né? É Do You Serve e faça você mesmo, monte sua urna mortuária, e chega lá, ocupa menos espaço, questão de logística mesmo. E aí, a gente fez um manufacture numa empresa aqui e a gente verificou no processo de produção que existia uma quantidade de pregos que eram colocados na urna mortuária quando ela chegava lá e que isso poderia ser substituído por encaixes. Uhum. Desenho industrial, gente. Não tem nada de, de tecnológico, de máquina, de inteligência artificial. desenho Puro desenho industrial. Uhum. Foi mudado o layout de encaixe da urna mortuária e ela tem lá... Sei lá, 5% de parafuso que ela tinha antes de ter esse sistema de encaixe modificado. É um sistema... É totalmente inovador. Isso daí, para a natureza, representa uma diferença imensa. Porque a madeira e o corpo humano... Uhum. Ele tem uma degradação fácil. O parafuso ficava lá anos, né? Então quando eu reduzo a quantidade de parafuso que vai numa urna mortuária, eu trabalho com um sistema de encaixe que deixa esse processo mais fácil, mais barato e seguro, tá gente? Não uhum. vai ter urna mortuária se, uhum. né, abrindo? abrindo. Uhum. Extremamente seguro. ganhou prêmio porque isso é extremamente inovador. Então, Antigamente,
1: tinha que saber se o cara morria de verdade, né? Tinha aquela coisa <risos> de deixar dois dias de e tal, sem parafuso, o cara saía mais rápido. Tem mais esse aspecto. Tem mais isso ainda, né? Desencaixar
2: <risos> e tal. Mas, tá assunto mórbido, né? Mas é, é, é interessante pra gente entender que, às vezes, a inovação é muito mais simples do que a gente pensa. A gente é. É, faz uma coisa mirabolosa na cabeça da gente e, às vezes, não é tudo isso. né? Puta,
1: eu achei sensacional essa história, né? Porque assim a logística, né? Se você compactar o. Eu sabia que Ponta Grossa tinha máquina de Uhum. em destaque, mas não sabia que tinha que era destaque em urna. Assim. É. É você sabe que eu e o Cassiano Volte Meia viajamos aí e já escutamos de mais de uma pessoa isso, né? Ah, onde vocês são? Ah, Ponta ah. Grossa. Nossa, vocês têm um parque industrial lá, super legal, né? Super bacana tal. E é aqui, você falou, né? A gente deu umas pérolas que a gente não valoriza, né? O Eliton, da Winner teve aqui é. com a gente, né? Ele é sensacional. Falou, o, o Cassiano, eh, WD-40. Ah, ele até brincou é. assim, é fabricado no fundo do Caracará. Você ah, sabia disso? É, ele é? sempre é? fala não, isso. Não sabia. Ele é? sempre,
2: você tá lá colocando no teu carro, tá colocando na sua é? porta, a tua porta tá lá fazendo rangido. É? É? Você usa o WD-40, é daqui do fundo do Caracará. Pois é. É, é assim, a gente, é, é, é engraçado porque isso já é histórico, veja, Ponta Grossa também era referência, tanto é que o Sindicato da Madeira é o Sindicato de Serrarias, Marcenarias e Tanoarias. Mas tu não fala que é Tanoaria, o que, que é isso? Nós somos referência, agora não tanto, porque mudou, mas nós éramos é, referência em produção de tonéis para é, guarda de vinho no Rio Grande do Sul. Todos os tonéis, a maioria dos tonéis do Brasil eram produzidos em Ponta Grossa. Hum. É, então, assim, historicamente, hoje já mudou um pouco esse viés. Mas a, a cervejaria, né? Eu fui, uhum. né, um tempo atrás, fui para Petrópolis. Quando você entra dentro do Museu da Cerveja em Petrópolis, tem lá, início da história da cerveja no Brasil. Ponta Grossa. É Nossa, dá um orgulho danado. Porque você chega lá, início da cerveja no mundo, Egito. Né? Início da cerveja no Brasil, Ponta Grossa. Você fala, cara, eu vim de lá, <risos> é muito bom. Então, assim... É, é, é importante aí que tá, a comunidade precisa conhecer, a Sim. sociedade precisa conhecer o potencial da indústria. Hum. E a indústria Ponta Grossense é uma indústria muito forte, é a indústria que movimenta o PIB da cidade. Hoje, Ponta Grossa, em termos de desenvolvimento, em termos de qualidade de vida do cidadão, ela é muito é, impulsionada, a referência é né, o, o impulsionamento alavancado aí pelo PIB trazido pela indústria local legal
0: e a gente falou de inovação né é, como uma, uma oportunidade às vezes simples né é, que está numa mudança do processo uma melhoria do produto que não é aquele negócio disruptivo né uhum. não é não, nem sempre a inovação muito né? na maioria das vezes bem pouco provável que ela seja disruptiva maioria, né é, vai é. ser um tipo ganhar na mega-sena né é. E, e, às vezes, sozinho, a indústria não consegue fazer isso, né? Dentro da equipe aqui, uhum. a gente tem o pessoal aqui, puta temos essa demanda, esse problema. Pode montar um squad, pode montar um, um time de melhoria contínua, cada uma vai se chamar de um jeito, né? Mas monta uma equipe para resolver aquilo e, puxa, a gente não tem competência. Nosso negócio é setor madeireiro uhum. e a gente precisa agora uma parte de tecnologia aqui uhum. para para é, um programa de corte otimizado não temos sozinho né é uhum. uma opção quando se fala de inovação uhum. é, estava até um momento de inovação fechada a gente passa para ter inovação aberta a inovação aberta é a indústria levantar a mão falar olha a gente está aqui está com as portas abertas para colaborar <coughs> com diferentes atores que estão no ecossistema que pode ser uma startup que é o assunto de hoje pode ser um outro fornecedor pode ser uma instituição uhum. de ensino pode ser uma, uhum. uma, uma, um grupo de pesquisa né? E, e aí é, a gente entra no assunto de hoje, né, que é a conexão da indústria com startup para promover a inovação. enxerga isso, Priscila?
2: Eu acho que é a pegada do futuro. Eu acho que esse negócio de inovação aberta é uma coisa que eu tenho batalhado bastante até para abrir a cabeça do industrial, porque assim o negócio é até porque ponta grossa ele tem um viés mais conservador, Em termos de perfil mesmo, né? Uhum. Capital social, capital humano. É, e a gente ainda tem aquele negócio da patente, né? A patente, a patente. Uhum. Eu falo, gente, esqueça a patente. Daí, uhum. a gente tem conversado muito com o pessoal da Itaipu, né? A gente tem aqui o Vale dos Trilhos, uhum. que é um... Eu acho que, assim, é o início de tudo, dessa mudança que a gente Sim. vai ter de, de, de posicionamento mesmo. Uhum. E falar em inovação aberta, eu acho que é o que a gente precisa trabalhar. É, então, assim, esquecer patente e trabalhar com essa, essa, essa governança realmente de, de inovação. É... Eu, tenho, eu tenho estudado bastante a questão de desenvolvimento, desenvolvimento local, e aí a gente vai para a questão... Eu... No, sou do direito, mas estou enveredando totalmente para a área da economia. Estou fazendo doutorado, a minha tese é totalmente economia e eu estou perdendo o sono, porque eu tenho que Tamba, estudar então, conceitos só muito entender. básicos, é, assim.
1: Indústria, direito, design <risos> de móveis, economia. É
2: isso? É, a gente faz. E ainda quero fazer um curso de gastronomia, que é o sonho Innova. da minha vida. Ah, é? E ainda vou, vou fazer. Boa. É, vinho também adoro. Quero, depois, é. depois que eu terminar o doutorado, eu vou para essa é. área aí. <risos> mas agora, no doutorado, eu tenho eu tenho estudado muito vai viver a questão. Um pouco, né? Vou viver, é. É, chega, né? <risos> Mas eu tenho até ali, eu tenho... porque tem, só fazendo um parênteses aqui, tem aquele negócio dos 7,7 anos, né? Que a gente é. vai mudando o perfil. Setênios? Setênios, isso. Então, quando eu fizer os meus 42, que está perto, aí eu vou sossegar um pouco, daí eu vou, vou passar a viver. E tem um empresário que me fala assim: sabe por que, que os empresários são, são tão longevos? Porque ele sempre tem problemas para resolver até o final da vida dele. Então, ele sempre tem projetos e problemas é para resolver. É eu falei, ai, eu que bom, né? Que não mais, pode, um, viu? Não,
0: não vou poder eu parar mesmo. de trabalhar porque tenho umas coisinhas para resolver. Para né? resolver,
2: exatamente. Mas, voltando à questão lá da, da, da economia, né? Existe uma. uma uma linha que diz que é do, sobre o crescimento endógeno. O que é o crescimento endógeno? É, um, o Homer é um, um pensador, que, um, um economista, que ele diz assim, a partir do momento que o Estado e que a própria sociedade privada, né? Que a empresa privada investe em capital humano, em infraestrutura, em P&D, é, ele cria um círculo virtuoso. E isso não para. Esse crescimento, ele continua, ele é contínuo e constante. Então, é, a, a, como, né, você perguntou como é, que, como é que eu vejo essa questão da inovação aberta. A empresa ela tem que sempre se inovar porque ela vai, isso vai virar um círculo virtuoso. Né? Então, quando eu inovo projetos, processos, quando eu estou inovando em questões de gestão, em produção, em linha de produção... É, Eu tô fazendo com que minha empresa não morra, né? Uhum. É, e aí, eu preciso me redescobrir, porque a empresa de hoje pode não ser a empresa de amanhã. Uhum. Quem que ia dizer que a Kodak ia ter que fazer máquina de raio-x? Porque a fotografia ia acabar. Uhum. Né? Então, a tecnologia muda muito rápido. E hoje, a tua, eu, eu gosto assim muito... O Álvaro Sheffer, ele conta uma história muito interessante que o pai dele é, recebeu uma proposta para vender uma, o seu Ferdinando, que é o nosso né, referência da indústria aqui em Ponta Grossa.
1: Somos fãs também. Ah, uhum. Somos todos, né?
2: <risos> o seu Ferdinando ele tinha uma máquina de... É, era... Era um mimiógrafo, uhum. assim, que tinha antigamente. Fizeram uma proposta e ele vendeu... E ele ainda muito triste, porque tinha vendido essa parte da empresa, sentou um dia para tomar o café da manhã, abriu o jornal e diz assim, Xerox, chega no Brasil, né? Uhum. Então, assim, é, é, são, são assim estalos da vida da gente que, às vezes, a gente precisa correr atrás, que a gente precisa mudar e ser inovador, porque senão você é engolido. Uhum. E antigamente, se você pegar 40 anos atrás, as coisas mudavam mais lentamente. Hoje, as coisas mudam muito rapidamente.
1: É. O Bill Gates, num livro de 1995, A Estrada do Futuro, começa o livro dizendo assim, é, os próximos cinco anos vão mudar mais do que mudaram os últimos 30. Né? E isso, lá de 95 explica né, o, o a necessidade dessa inovação, né, dessa transformação e de buscar uhum. soluções, uhum. porque se as coisas mudam, né, é aquela história do horizonte uhum. de inovação, né, antigamente a máquina se assim eh, dedique setenta por do teu orçamento no core, naquilo uhum. que você faz, uhum. né, não, não fique inventando <risos> moda, né, uhum. tudo bem, só que há, há 20 anos funcionava uma outra realidade. Né? Hoje é, não, não, né? Porque é, é, mudam hábitos, né? mudam perspectivas de, de, de consumo, é, regulação. Um o mercado, né? mercado. Veja o mercado
2: do, da música.
1: Sim, né? é, é, exato o, né?
2: Você comprava é, Você comprava vinil, depois você passou a comprar Fita cassete, depois CD Depois é, iPod Daí pendrive é. Daí hoje tá no teu celular E hoje a gente voltou a comprar o LP de volta né? Porque eu, eu adoro né, Colecionar, eu tenho meus vinis Lá em casa ainda mas eu acho que é aí que entra a Você não a anda extra.
1: com os vinil no carro ali. Não, né? é. né? você
2: escuta, né? Vinil, vinil é, é uma é. coisa assim para você. Para você tomar um é. vinho e escutar é. um vinil, aquele é. cheadinho, gostoso. É. Mas é aí que entram as startups. É. Por quê? As startups, elas são o remédio para as dores das indústrias. Então, quando, como você falou assim, ah, você está lá no teu dia-a-dia, dia, você está lá na, na questão da produção, é aumento de produtividade, você está sendo cobrado naquela, na, naquela... no mundo vulca ali da uhum. produção industrial, né? Uhum. Que está te engolindo todo dia. Você tem as tuas dores. E você não tem, muitas vezes, tempo, condição de fazer a gestão da dor. E é aí que eu acho que é a sacada de as startups virem para dentro desse universo da indústria. Principalmente para... Trazerem soluções para essas dores. E dores, gente, existem sempre em todas as indústrias. Demais umas tem. mais, umas menos. Algumas que geram impacto maior, outras menores. Mas sempre vão existir. E eu acho que a ideia de uma boa gestão é você fazer a gestão das suas dores, você, você ter essas dores compiladas, você ter essas dores diagnóstico, organi diagnóstico organizadas para que você possa, dentro da, da, da situação da inovação aberta, trazer esses esses solucionadores, uhum. né? De, de...
0: De, deixa eu fazer um parênteses nessa fala, hum. que foi espetacular. Porque a gente vê startup, às vezes, que quer levar a solução para a indústria. E é um desgaste das partes, porque aquela, <risos> aquela solução, às vezes, de uma startup, não é o um problema da indústria. Hum. Ah, putz, estou oferecendo uma solução, mas antes daquilo, eu tenho o mato está alto, não consigo nem ver lá aquele horizonte ainda. Tem tanta coisa aqui para resolver... E, e aí, é, eu acho que a, é, a fala foi perfeita porque, assim, primeira coisa é estruturar é, o processo para isso, né? Uhum. Então, o processo para inovação aberta e ter, assim, bom, minhas dores principais são essas. Ok, quais são tuas prioridades? Escolha uhum. três. Uhum. Dessas três, escolha uma. Uhum. E aí você parte para uma inovação aberta com um processo estruturado. E tendo alguém do, do lado para apoiar isso, porque... Porque, senão, vira um processo que vai tomar muita energia e a chance de sucesso vai ser muito baixa.
2: Exatamente. Né?
0: Então, a partir da hora que a indústria, primeira ela, ela vai ter que ter vontade e disposição para isso. Vai ter que ter apoio e recurso para isso também. E pré-disposição para poder é, 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 se a, a, abrir né o nome inovação aberta, você vai ter que abrir algumas sim, coisas. Sim. Né? Então, tem instrumento que que né, a gente consegue dar uma segurança até jurídica para isso uhum. e, e é, mas eu acho que esse é o ponto fundamental assim é, assim como a indústria puxa né e, e é, muitas coisas de economia leva quesitos de sucesso para fora também do setor industrial é ela que pode puxar inovações e, né, e que as startups possam se conectar com demandas uhum. que realmente resolvam um problema que aquele problema de uma indústria Provavelmente, ela é o problema de várias outras indústrias uhum. também,
1: né? Tem uma pesquisa que acho que foi feita na iCombinator e o Paul Graham, que é o, que é o CEO, comentou que uma das principais causas de fracasso de startup é criar um produto que não, que não é necessariamente do... uma dor, uhum. né? É, né? você chega na indústria ou não necessariamente na indústria, mas aquilo que você acha que é o ó, que é uma solução, não é o que está doendo para eles. Ou é o que menos está doendo, não é prioridade. Né? Então, é... Essa aproximação é a mágica e é, é um desafio. É. E a gente fala aqui da impressão que é assim, não, puta, tem uma dor, conecta com a startup, olha que lindo, maravilhoso e tal. Não, né? São, são dois atores com perspectivas diferentes, com realidades diferentes, com estilos diferentes, uhum. né? Que nem você falou assim, você pega o industrial, o executivo conservador, de patente, etc e tal, né? Esse cara, como é que ele vai enxergar a startup, uhum. né? Uhum. E a startup é a mesma coisa, né? Ele olha para a corporação e diz, putz, esses caras vão me engolir, né? Uhum. Não, eu quero ter liberdade, <risos> eu quero Exatamente. ter o meu jeito. O desafio <risos> é fazer essa, essa, esse é negócio junção, né? acontecer, é. né?
2: É, e é um desafio mesmo e a gente aprende com os erros. Veja, o ano passado a gente fez um evento muito legal, sensacional, que foi... É, a gente fez até lá no Golf Club com parceria da CPG, do Vale dos Trilhos, do Sebrae e do Conselho de Desenvolvimento. Juntamos ali uma, uhum, uma pegada sim. e aí é, a gente chamou algumas indústrias, as maiores, e algumas startups. Botamos todo mundo lá, servemos um, uma, um coffee break bacana e shop e a galera foi apresentar. A empresa foram, a, foram se apresentar e as startups foram se apresentar. Primeiro problema que teve as indústrias não apresentaram suas dores. Uhum. Foi uma ou duas que chegou lá e falou assim, ó, me, eu sou o fulano, eu produzo isso e a minha dor é essa. Uhum. A maioria chegou lá e fala assim, ó, eu sou o fulano, eu produzo isso aqui, minha vida é maravilhosa, eu exporto pra isso, pra... não, eu quero saber teu problema, amigo, teu problema. E a outra situação foram as startups que foram lá e apresentaram soluções de sei lá, fazer robô. Não, não é isso que eu quero, né? Uhum. Então, assim, é aí que a gente tem que começar a lapidar, a trabalhar para a próxima edição, a gente já vai trabalhar de um jeito diferente. A gente vai começar antes e dizer assim, ó, eu quero que as indústrias venham com as dores mapeadas. Escolha hum. uma dor e mapeie e traga aqui o teu problema. Hum. Ah, mas como é que eu vou abrir isso para todo mundo? Meu amigo, se você quer ser ajudado, primeira coisa que eu chego no médico e ele fala para mim, o que, que você tem? Eu vou ter que contar o que, que eu estou sentindo. Uhum. Ah, estou tossindo, tô com dor aqui, tô com dor ali. Uhum. Senão não tem como te ajudar. E as startups, elas têm que ir com o coração aberto e de falar assim, olha, eu vou linkar com a dor. E isso, Dol, é muito importante que você falou.
1: Novamente, né? É, na teoria, bonito, né? E difícil de praticar, Nossa. né? Porque hum. ao mesmo tempo, para para pensar, né? Como é que o cara da indústria <risos> vai se abrir? Como é que a é startup vai entender a realidade? É difícil. Agora, um ponto que eu queria tocar, assim, sobretudo, agora falando para pro, pro, a indústria, né? Quando a gente fala de inovação aberta e você <risos> falou, eu fiquei encantado quando você fala de inovação aberta. Quando a gente escuta, por exemplo, a Priscila, a gente se olha e diz assim, puta, não tô tão louco assim, né? <risos> não tô tão louco. Né? <risos> quando a gente defende muito assim, ótimo. Uhum. Ah, daqui a pouco você fala de inovação aberta. Eu falo, uhum. Nossa, Estamos no caminho. E aí, aí, quando a gente fala em inovação aberta, eh, não significa que nós vamos acabar com o P&D, nós uhum. vamos acabar com a patente, nós vamos acabar com a inovação <coughs> fechada, uhum. né? Pega aí e joga fora agora a tua solução, é inovação aberta, é a pau de prata. Não. Uhum. Ao contrário, como tudo na vida, né? Você... Traz, né? eu sou totalmente contrário aquelas soluções assim, tipo tira esse, é, coloca outro, uhum. não, né? então, traga as duas, o melhor dos Sim. dois, né? integre, faça as coisas acontecerem, né? Ontem numa, numa consultoria a gente falava assim que a, as vezes a solução para uma dor não vende uma startup. Uhum. Não vem. Vem do um ajuste de um processo interno, vem do estudo de um, de um software que a indústria já tem e que, Isso. às vezes, não tem um módulo implantado e que resolve aquela dor, né? Não vem não, da conexão. É, é. Ou, às vezes, nem tem startup que resolva aquela é. dor, né? Então, esse estudo maduro, esse olhar, né? É, é, precisa existir. E para existir, nós precisamos enxergar as duas coisas. Sim. Fechada é, e aberta. É isso. Né? Os Dois mundos conversando. E, 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 né? e deixar
2: esse caminho aberto para é. se passear ali, Exato. né? E, e, e isso que, você fala, que vocês falam, assim, às vezes o startupeiro está pensando numa coisa muito louca, muito tecnológica, num negócio de produção lá no final. Não é a dor. Veja tem uma startup que a gente lida que está agora não sei se ela já foi é, promovida né como é que é eu, eu não sei bem os termos mas se ela se ela já não eu está mais
1: não. é se, se ela é não
2: sei se ela se ela ainda está incubada mas certo. ela estava incubada na Fiep tá. e era uma startup que ela chipava e criou um software de um software de gestão de de, 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 de um, acompanhamento de equipamentos de proteção individual. Uhum. Isso é uma dor que é... transcende de todas as empresas, né? Uhum. Ela é... Como é que a gente fala? Ela é trans... É, trans... transaciona. Ela é, na verdade, ela passa de todo, todos os segmentos. Transversal. Isso mesmo. É transversal para todos os segmentos. Por quê? Porque eu dou um equipamento de proteção individual a pessoa, a pessoa vai lá, se acidenta e fala, mas eu tava usando equipamento. Não, peraí. Eu, eu não tenho às vezes condição de colocar a câmera, porque eu processo de hum. câmera, né? O sistema de claro. câmera é mais, mais caro. Mas eu posso colocar chips muito baratos, muito pequenos, na, no capacete, na bota, por exemplo, do meu funcionário. Sim. E aí eu sei que ele está usando efetivamente. Eu tenho um mapa de aonde que ele usou, que horas que ele usou. Eu tenho hum. um mapa de utilização desse equipamento, equipamento de produção individual. É, tem uma outra empresa que a gente... Ah, isso é um exemplo
0: que mostra, né? Hum. Qual a indústria que vai conseguir fazer isso sozinha?
2: É. Não faz. Você não vai parar o teu processo de produção para fazer gestão de equipamento de produção individual. É. Questão de documentos também, né? Ach, deu um incêndio na empresa, perdeu todos os documentos. É, tem empresas que fazem, tem uma startup que Começou com uma startup, não sei como é que tá agora também, que faz toda a gestão documental, faz a gestão uhum. documental da empresa. Sim. Então ela vai, vai digitalizar, ela vai organizar em, 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 em nuvens, ela vai separar ali o que você precisa, o que é para a Receita Federal, o que é para a Justiça do Trabalho, o que ela está organizado. Para mim, enquanto advogado, isso é um sonho. Eu gostaria uhum. que todas as indústrias tivessem Sim. isso, né? Mas, assim, às vezes você pensa lá no, no, no processo de produção em si, mas, às vezes, a ajuda ela vem em outras, outras vertentes, Sim. né? Na questão administrativa, na questão de uma segurança e saúde do trabalhador. você atira
1: para matar um passarinho e mata outro.
2: Exatamente. <risos> e, assim, outra coisa que eu queria comentar também é, é esse desprendimento que as indústrias precisam ter. Porque, às vezes, eu chego para elas e falo assim... Vem aqui, amigo, me conte qual tua dor. A gente está aqui para achar solução. Eu, enquanto caso da indústria, porque Sim. nesse sentido de fazer esse relacionamento para tentar achar a solução. Claro. Aí ele chega e fala assim para mim: Ah, LGPD. LGPD, eu não posso abrir dados abertos, não posso, tem que tratar dados. Veja. Eu não posso te ajudar se você não, não, né, não, não me trazer. E aí, não é uma questão. Eu acho que a LGPD veio também para trazer um susto muito grande. Tipo, ah, não posso mais fazer nada. Uhum. Existem vieses que, que você consegue, Lógico. dentro da própria lei de proteção de dados, de você trazer a conhecimento, porque você precisa dessa rede. Sim. Se você não estabelecer a rede, o caminho aberto da rede, uma rede de comunicação, uma rede né, que vá trabalhar isso, você não consegue achar a solução que você precisa. Então, eu acho que assim, tem vários desafios, mas o primeiro desafio é fazer essa conexão. Né? é trabalhar com essa conexão, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito forte aí, é, junto com o Vale dos Trilhos, junto com a, o pessoal da própria FIEP, com o pessoal lá do, da, de Itaipu, para a gente quebrar esse paradigma e para deixar esse canal aberto, e agora né, com vocês também, porque a gente uhum. pretende ter essa aproximação com vocês, que claro. vocês vão para lá para nos, nos trazer esse, esse apoio, é, da inovação aberta, a ideia da inovação aberta, né? o quanto é importante isso e abrir esse caminho é.
1: muito, nossa, muito legal o uhum. que você está falando e assim uh, eu acho que os dois lados precisam trabalhar esse medo porque na prática é um medo, é um medo. né? Uhum. A, a indústria tem um medo de, de, de se abrir, como você falou ali. Às vezes justifica isso pelo LGPD, uhum. né? É, e a startup tem um medo também, né? De ser absorvido, de ter a sua ideia roubada, uhum. etc. E tal. Não não é para ter medo, não é. Tem que ter o medo. O medo faz parte da, da vida. Sim. Todavia, assim, não há evolução se a gente não administrar e ter ferramentas para gerir esse medo, né? A gente tem medo de, de abrir um negócio, a gente tem medo de evoluir e tal, mas a gente precisa uhum. e se mune de, de ferramentas para isso, né? Então, assim, ter um apoio da casa da indústria, ter um apoio ter um apoio de profissionais que é, hum. trabalhem a parte jurídica disso, uhum. né? E que principalmente é, é, crie-se um ambiente de experimentação, né? Exatamente. Precisa ter assim, oh, gente, nós vamos separar <coughs> aqui um conjunto de dados anonimizados, etc. Tal, né? Nós vamos separar uma área da empresa aqui para testar hipóteses, para validar. POCs, né? Uhum. Pode ser, eu, a gente fala muito isso, né? Gente, saibam que pode ser que a gente gaste energia três meses numa POC, né? E, e entenda que essa startup não resolve o problema. É o objetivo né? da POC, né? É provar o Poc. conceito. É, exatamente. Se, se não for isso, não é POC, né? Nós estamos, nós, é prova, prova, uhum. palavra, prova, é a prova de conceito, né? Uhum. Pode ser que não seja provado, e ótimo, né? Puta, não é o caminho, já vimos que funciona. Funciona, hum. vamos para o próximo, né? Então, assim, estar aberto a isso, a né? Isso. E aí a gente recai, né? A conclusão geralmente é a mesma, né? Mentalidade, gente, pessoas, disposição para inovar, hum. né? Hum. É, é acaba vindo para uma gestão humana mesmo, é. né?
2: É, eu acho assim, é, é, a gente tem que estar tá aberto a novas coisas. Isso talvez as novas gerações tenham melhor do que a gente, porque a gente, é, né, eu digo, a nossa geração, a geração dos industriais, a geração de quem está né, aí 40 a mais, é uma geração que tem, que tem medo do recomeço. E a geração mais nova, ela já está um pouco... Por isso que a gente pega o perfil dos startupeiros, geralmente são mais novos.
1: Mas quando fala para esse cara de 20 anos, que ele, ele... vai para a indústria, né? <risos> para fazer uma... Esse cara, e, e, às vezes, fala para a gente, Não, putz, eles vão roubar nossa ideia, né? É, concordo com você, é mais uhum. fácil essa uhum. geração né, mas os dois lados
2: têm tem medo tem medo, né? é, a gente precisa trabalhar com isso e realmente essa questão do recomeço né, ah, de você não ter medo de, de ser testado de ser colocado em prova de, de ver se dá certo, e se não der certo a gente pensa em outra coisa e, e, e realmente a vida é feita de desafios e de tentativas e acertos, né é, e, e eu acho que, que isso é uma, uma questão que precisa ser trabalhado. A pessoa, a mentalidade, o, a, a inovação, ela vem muito de, do teu aspecto enquanto pessoa mesmo, né? De deixar de lado o conservadorismo e de tentar de tentar coisas novas, né?
1: O mesmo Paul da da iCombinator, uh -huh. perguntaram para ele, assim, é, o que, que é uma característica comum das startups que... <risos> deram certo, uhum. que tiveram sucesso. E ele pensou e falou: olha, tem uma característica comum de todas, né? Quando esses caras apresentaram a solução, falaram da ideia, 99% falou assim: esse cara tá louco, não tem nada a ver isso que ele tá fazendo, né? Que é o, o por exemplo, né? A, a, o Netflix foi lá, bateu na porta da, da blockbuster e falou: oh, tô à venda. 50 milhões, vocês compram a Netflix inteira. Né? E o CEO da uh, Blockbuster falou, não, não, vocês estão malucos, o nicho, vocês atingem um público muito pequeno, não uhum. faz sentido para a Blockbuster. Obrigado e até <risos> a próxima. <risos> então, assim, essa, essa né, de olhar e é. dizer, porra, mas por quê? Porque ele teve... Sabe aquela, aquela coisa do, do truco, do jogo do truco? Puta, eu vou pagar pra é, ver. É, exatamente. Eu, eu vou ver, eu vou, Man, vou jogue, né? Mas Você falando
2: da Blockbuster, <risos> eu pensando que eu fui numa festa de inauguração de uma Blockbuster no Batel, em Curitiba. Teve show do Jorge uhum. Bem Jorge, que é, virou Jorge Bem depois. E aí você fala assim, meu Deus, como eu sou antiga, né? Mas veja, a Blockbuster era potência, era assim, todo mundo, né? a gente eu, Na época que eu morava em Curitiba... A gente ia final de semana, ah, vamos na blockbuster alugar os filmes e tal. Hoje, Netflix, os streams, é, assim, a nossa vida mudou muito. É. Às vezes a gente está ali no, na correria do dia a dia a gente não para pra ver como as coisas mudaram. E o quanto isso se deve dessas ideias inovadoras, da própria inovação, das startups, né? E de como é importante isso para a vida da gente. É. É, e aí o que, o que a gente precisa é, é, é realmente abrir esses caminhos né? e, e fazer essas, essas interligações, essas redes né? e aí eu acho que vale muito a questão da governança o que está sendo feito hoje aqui no Vale dos Total. Trilhos né? o, o trabalho institucional que é claro. feito, a aproximação das instituições, porque aí a gente vai até para uma questão que ponta grossa uma época atrás, a gente tinha uma competitividade inclusive entre instituições sim que agora não tem mais, então a gente fala, não, estamos todos no mesmo barco, todo mundo quer a melhora da cidade, o desenvolvimento da sociedade, dos, dos, dos cidadãos é verdade, e é tudo mais, estamos todos juntos. Então, já incutir isso no, no pensamento da pessoa já é uma, um, uma diferença grande aí para a gente realmente correr atrás é. E, é, e ser diferente.
0: É pensar o seguinte, né? as coisas vão mudar, vão mudar. Daí você faz a pergunta, você <risos> quer ser conduzido pela mudança? Você quer conduzir a mudança? De que ah, lado você vai exatamente. vai tá, né? estar? Porque, porque as coisas ah, vão mudar, vão. É. O Henrique Visibelli mandou aqui que está muito legal o bate-papo e é extremamente difícil achar mão de obra que tem profundo conhecimento em tecnologia e em regra de negócio. Quando digo em tecnologia, não da parte de desenvolvimento, mas em aplicar em soluções reais. É... Né? Yeah. Isso realmente é. E eu acho que o segredo está junto, né? Você poder juntar um cara de negócio que, que tem uma experiência, que tem o feeling há 10 uhum. anos lá dentro daquele mercado e tal, junto com o cara de tecnologia, né? A gente falou disso no Mix Talk o Maurício é. falou disso sobre o insight, né? O dado, você pega um painel de BI e mostra <risos> os dados. O cientista de dados vai fomentar basicamente o insight do cara de negócio que vai falar, puta, isso aqui tem sentido com essa outra variável aqui por causa disso,
1: disso e disso. E aí você tem... É o equilíbrio do meio com o fim, né? Exatamente. Você tem o meio, mas você sabe para que, que é o, o é. fim desse, é. desse meio, né? Eu
2: é. acho assim que uma das combinações mais perfeitas que tem é a experiência com a ousadia. Né? Então, quando você tem uma pessoa lá no, na tua equipe, vamos falar em gestão, você tem uhum. uma pessoa que é experiente... Uma pessoa que vai olhar esses números, que vai ver com experiência o que, que vai acontecer e tal. Se né? tem o um, um BI, olha lá e ele vai ter o fim. Com uma pessoa que tem a ousadia de pegar isso e transformar numa coisa nova, e transformar em algo diferente, aí eu acho que é uma receita de sucesso, sabe? É. Mas realmente, eu acho que a, a, a mão de obra nesse sentido, uma mão de obra qualificada, é uma demanda muito grande da indústria, né? É. Então, assim, a gente lida ali com o Senai em qualificação, e daí até dentro de uma alta crítica, que a gente faz, o Senai com os cursos, com o portfólio de cursos dele. Tem que chacoalhar e tem que mudar, tem que uhum. botar gestão e empreendedorismo dentro das emendas dos cursos isso. que tem e fazer cursos novos, ter é. cursos que ah, hoje nem tem a profissão para isso, que daqui uns anos que vai surgir. É. Né? É. Então, ah, a área de alimentos, tem que, já tem que estar pensando lá na frente. Então, a gente precisa... Precisa tá estar se, se reestabelecendo, se reinventando, mas a, a, a mão de obra e a qualificação, a qualificação hoje é uma dor muito forte.
1: Enfim, precisamos chacoalhar o abacateiro, né? exato
2: então, Você não termina o programa, você não vai
1: fica, ficar <risos> o dia já, inteiro já conversando uma, aqui. Já <risos> deu uma hora aqui.
0: Termina, terminou. Gente. Ai,
2: que, <risos> que joia. Quero falar,
0: se você está escutando a gente não está seguindo o canal da Embix, ajuda nós, né, Redon? Ajuda a gente aqui, né? para seguir aí, toda toda sexta-feira chega esse conteúdo, que é, vocês poderiam perceber, né? É super rico, é uma uhum. uma aula aí de um MBA toda sexta-feira, que que eu e o Eduardo, na verdade, sempre temos o prazer de... É. de ser, alunos. ser aluno. Ser <risos> aluno e aprender, né? Isso aí. Faz tempo que a gente não fala, a gente vem com um, sai com dez toda sexta-feira, e hoje não foi diferente, obrigado. É, é gente, quem quiser saber um pouquinho mais da Casa da Indústria, como que pode ajudar... Contatem a Priscila, é, visitem a Casa Nova, Isso. aqui em Ponta Grossa, que eu acho que tem, tem bastante oportunidade. Priscila, obrigado de volta aí pela participação, foi um papo super legal. Né, com Imagina. um fit bastante grande com que a gente acredita também dentro da Embix, então obrigado
2: imagine, eu que agradeço vocês realmente o um convite para visitar a Casa da Indústria é um espaço físico aberto para a comunidade mesmo, então vão lá tomam um café com a gente, conheço a gente tem algumas tecnologias diferentes a gente tem uma tela interativa lá bem legal para fazer reuniões é, híbridas que agora né legal. tem muita gente que, que veio a pegada e não foi embora claro. né é. e a reunião híbrida a gente tem toda um, uma, uma estrutura lá para fazer esses encontros híbridos é, a nosso endereço fica ali na Francisco Ribas, número 58, pertinho da Igreja dos Polacos ali.
0: Entre a Igreja do Polaco e a Caixa Econômica, né, Isso Resumindo.
2: mesmo é, isso mesmo. Isso aí. E aí a gente tá de portas abertas lá para toda a comunidade, e é importante a gente ter essa linha muito forte é, de que todo o setor da cadeia produtiva da indústria é, deve estar tá junto deve caminhar junto, né, então isso entra as startups, entram, uhum. as Incubadoras, incubadoras, né? E, e as consultorias, né? O, a, a Inbix então é, é, faz parte da, da nossa cadeia. A gente quer estar muito junto de vocês, mas também para que a comunidade venha conhecer o trabalho da indústria, né? E o quanto ela tá presente na vida de todo mundo. E o que a gente quer fazer é sempre é, tá proporcionando o melhor aí para o nosso entorno.
0: Isso aí, gente. Obrigado. Fechamos aí nosso episódio. Show. <risos> Friday Leve, nossa agenda semanal com inovação. Valeu! Valeu, gente! Tchau!
2: <coughs>